0: a una mujer trans a la que delincuentes golpearon y también quemaron. Se encuentra en delicado
1: estado. Nunca le, le decía a mi madre porque mi madre era otra también que me pegaba por ser por marica. Ella me decía que ella había parido. Obviamente
2: hoy se vio un momento muy emotivo en relación a la primera marcha trans a nivel nacional en Ecuador diferentes.
1: Para quien nos esté escuchando y no es trans, hay que silenciarse, dar un paso atrás. Y escuchar las voces de las personas trans. Si una persona trans señala que tu práctica es transfóbica, silénciate, escucha, aprende y luego dialoga. Nuestras existencias no son debatibles, no somos productos de una teoría. Nosotras estamos presentes y estuvimos aquí mucho antes de la colonización europea. Así que, a darnos abrazos muy fuertes a reivindicar nuestros derechos. Las personas trans tenemos una responsabilidad enorme cuando nos abrazamos con los feminismos y es cuestionarnos nuestra misoginia, la misoginia con la que nos educaron. Por supuesto, el abrazo con nuestras compañeras lesbianas, bisexuales, las personas queer, eh, una alianza que además es fuerte en nuestras comunidades, compartimos espacios, actividades, luchas, las marchas. Creo que también eh, me interesa dejar un mensaje a quien Está en el proceso de reconocerse trans, aún no sabe si lo es, si no lo es, no sabe qué tiene que hacer. Lo primero, ama tu cuerpo como es, no estás en el cuerpo equivocado, no necesitas cambiar nada para ser una persona trans. Ser una persona trans va mucho más de tu derecho a la identidad, a tener una vida digna, que de cómo nos vemos. Así que, abrazos travestis desde aquí, un país de Sudacalandia.
3: Hola con todas, todos y todes. Estás escuchando Tejiendo Rebeldías. Esta nueva temporada forma parte de Tramas Democráticas, un programa de intercambio del Instituto Goete que busca ampliar el diálogo sobre innovaciones cívicas y democracia digital en Sudamérica. Para conocer los demás episodios de los podcasts apoyados por el programa, puedes visitar el enlace en la descripción de este episodio. Soy Astrid Torres de Ecuador y comparto este espacio con
4: Macarena Kunkel de Argentina,
3: Anaí Rodríguez de México,
0: Daniela Galarza de Ecuador.
3: La nación. Dentro de los feminismos y de los movimientos sociales, hay una incidencia constante para que la agenda de género se materialice en políticas públicas efectivas. Sin embargo, los escenarios electorales actuales de países latinoamericanos, como Ecuador, Chile, Bolivia o Perú, han puesto en evidencia los altos grados de machismo, invisibilización y deslegitimación en cuanto a los problemas de género. Pero esto no es lo más grave, antes. hay un tema que ni siquiera someramente
2: aparece en propuestas electorales o construcción de políticas públicas. Un tema que suele ser ignorado por los medios de comunicación hegemónicos y es la situación de las personas trans.
4: Claro compañeras que en algunos sectores del movimiento feminista latinoamericano sigue habiendo una discusión constante respecto a la inclusión o no de las personas trans. Pero para nosotras el feminismo será cuando es trans y travestis o no será. Este es el tema que
0: vamos a abordar en este episodio. El activismo transfeminista, sus motivaciones y demandas actuales. ¿Qué legislaciones existen en Latinoamérica? ¿Hay personas trans en el gobierno? ¿Cuáles son sus principales demandas?
3: Pensar en clave democrática desde un posicionamiento popular implica romper con las democracias neoliberales. Posicionar en el centro a los grupos históricamente vulnerados y discriminados. Las personas trans en la región han conquistado derechos, pese a los escenarios de penalización y persecución que han vivido. Necesitamos repensar las democracias para abrir el campo público para las voces de las personas trans. Y son ellas quienes están trabajando para transformar esta realidad.
5: Mi nombre es Constanza Valdés Contera, soy activista trans y feminista, actualmente soy candidata constituyente por el Distrito 7, por redactar la nueva constitución, por tradicionalmente lo que se denomina Distrito Quinta Costa, que son 12 comunas que van desde Santo Domingo a Concon. Yo he participado en diversas organizaciones sociales en materia de derechos humanos de las mujeres, derechos humanos de las personas LGTB. Actualmente formo parte de ABOFEM, Asociación de Abogados Feministas, y además de a la agrupación lésbica Rompiendo el Sile. Y he participado en diversas instancias, como en proyectos de ley, en, también en organismos internacionales a propósito de la Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos de las Personas LGTBI y Derechos de las Personas Trans. Y en ese sentido he trabajado principalmente por la ley de identidad género, la reforma de la ley antidiscriminación, lo que fue la ley Gabriela en materia de femicidio y diversas iniciativas en esta temática.
1: Hola, soy Daría Lamaraca. Me reconozco desde los feminismos como una persona trans, no binaria. Soy una travesti sudaca que vive en Ecuador. Eh, me dedico a la comunicación gestiono redes sociales, comunidades virtuales y también soy creadora de contenidos en lo digital.
3: Empecemos a tejer esta resistencia colectiva con las siguientes preguntas, compás.
4: ¿Qué significa en tu vida el activismo transfeminista? ¿Qué han aportado a tu vida y a tu trayectoria el movimiento feminista y el movimiento LGBTIQ?
5: La verdad que el activismo trans en el movimiento feminista y el movimiento LGTBI han aportado mi vida principalmente las razones de lucha por la cual en este momento soy, soy candidata, por las cuales en este momento también he sido y soy partícipe de organizaciones sociales, porque como mujer trans y feminista profundamente me ha impactado la exclusión, la discriminación, y la violencia que hemos sufrido todas estas personas por el solo hecho de ser mujeres, por nuestra identidad de género, por nuestra orientación sexual. Y en ese sentido, las diversas perspectivas, las diversas voces, los diversos horizontes de personas que componen estos movimientos también te dan nuevas perspectivas respecto a de qué manera podemos ir trabajando, de qué manera podemos ir cambiando las cosas y en ese sentido también de qué manera podemos construir Mejores organizaciones y mejores políticas y leyes para nosotras.
1: Me reconozco como una persona trans y no binaria desde los feminismos y eso me hace pensar en el abrazo y la alianza que podemos encontrar entre el movimiento de mujeres diversas, los feminismos y por supuesto las reivindicaciones de las disidencias sexuales y de género de las personas LGBTI. Y las propuestas, eh, los estudios transfeministas a mí me dan soporte eh, para sentar mis reflexiones también, ¿no? que se basan en mis experiencias de vida. Creo que entre, las, entre los elementos que son importantísimos eh, reconocer de, la, de los estudios transfeministas, de la propuesta transfeminista, es eso, los feminismos que la alimentan y la nutren. Y pienso un montón en los feminismos chicanos, de las mujeres negras, los feminismos antipatriarcales, de las mujeres andinas e indígenas en toda la vía yala. Y uno de los puntos indispensables a tomar en cuenta son las diferencias que tenemos. Las diferencias que constituyen entre las mujeres que no son trans, las personas que son trans, las mujeres lesbianas y también las alianzas que nos podemos dar. Al reconocer que vivimos en un sistema de opresiones en las que el capitalismo quiere exterminarnos, quiere usarnos y esclavizarnos, en las que el clasismo no nos permite gestar alianzas desde lo popular entre nosotras por supuesto el racismo y que se diga, ¿no?, de la misoginia y también de la plumofobia, ¿no?, de la transfobia que existe para los cuerpos que somos rebeldes o que hacemos travesuras, travestis con nuestras corporalidades. Creo que aquí en mi país y en toda la región, la alianza, el abrazo entre los feminismos y las personas trans es indispensable de reconocer.
0: ¿Cuáles han sido hitos de la lucha trans contra la discriminación en tu país?, ¿Se han presentado reclamos legales y quejas no legal, ¿Se resolvieron a favor de las personas trans?
5: La verdad es que he sufrido diversas situaciones de discriminación transfóbica, principalmente a causa de, en un momento, de no actualización de los datos, en otro momento a causa de que no se me permitió votar con mi cédula actualizada en el año 2017, y yo he presentado diversos recursos de protección en esta materia. Lamentablemente ningún recurso de protección fue acogido, y en ese sentido en ningún caso... Eh, se pudo lograr que ese cambio se pudiera ver reflejada en la, en la actualización de los datos electorales o en el otro caso en la actualización de los datos que fue en el caso del Ministerio de Educación en el certificado de la licencia media. Y lamentablemente eh, es, es una situación que sucede mucho, bastante, y que al final del día el Poder Judicial no se hace cargo de las problemáticas que tenemos actualmente como población trans, donde en base a un criterio exclusivamente legalista, no ha solucionado la, la, las situaciones de discriminación que tienen las personas trans, además de no entender la importancia que tiene el derecho a la identidad de género y el nombre social de las personas trans. Y además de esas situaciones, en diversas ocasiones, a nivel político, también lamentablemente, lamentablemente violencia política en contra de mí, por ser una mujer trans, exclusiones y en ese caso por ser situaciones de naturaleza mucho más política no se presentan ningún tipo de recurso legal, pero sí la necesidad de visibilizar que estas situaciones existen y además de que existen, de que efectivamente son cosas que tienen que erradicarse especialmente dentro de los grupos progresistas y dentro de lo que queremos cambiar para este nuevo país o esta nueva constitución también que queremos ir construyendo.
1: En el Ecuador, en mi país, hasta el año de 1997, las personas LGBTIQ+, pero en específico los hombres gays, eran criminalizados por mantener prácticas sexoafectivas con otros hombres, de manera consensuada, entre adultos, y eran llevados a la cárcel con una pena de entre cuatro y ocho años. A ese proceso se le conoce como la penalización de la homosexualidad. Y fue gracias a la memoria, al trabajo, a la lucha de mis compañeras mujeres trans, la mayoría trabajadoras sexuales, quienes decidieron parar eh, las agresiones policiales, denunciar al Estado y su persecución, quienes lograron iniciar un proceso de despenalización. En lo legal y también en lo social Fue junto a las madres A las hermanas, a las mujeres de barrios populares Que salieron a las calles A recoger firmas Para que se derogue la penalización de la homosexualidad Por eso es que creo Que hay muchos hitos de la lucha trans En el Ecuador que necesitan ser reconocidos Entre ellos eh, Pienso un montón en los reclamos legales, las quejas que se han hecho en lo legal, las denuncias contra las formas de discriminación. Mujeres trans que han ido a exigir a la Corte Constitucional que se reconozca su derecho a la identidad, sus derechos civiles para contar con su documentación, eh, donde se registre su sexo y su género de acuerdo a cómo se autorrepresentan y autodenominan, ¿no? la autoidentificación. Pero por supuesto, creo que hay otros hitos también importantísimos. El reconocimiento de una ley de identidad Para las personas trans en el Ecuador Se dio, no es una ley de identidad De género, es una ley Para regular cómo el Registro civil en el Ecuador Asume el proceso de identificación De las personas trans, pero hay Muchas limitantes, pienso un montón En un reclamo legal El de las compañeras sobrevivientes De la penalización en los años 80 y 90 A causa de la dictadura de León Febres Cordero y que también Los siguientes gobiernos democráticos Continuaron reprimiéndolas, encarcelándolas y criminalizándolas Esas mujeres trans que hoy son adultas mayores Interpusieron y en el año 2019, el 17 de mayo Un día muy importante porque es el día contra las fobias Ellas decidieron marchar por la ciudad y entregar una denuncia Una denuncia por delitos de lesa humanidad contra el Estado ecuatoriano Para que se investigue la desaparición, el secuestro el asesinato de personas trans en el Ecuador desde la década de los 80. Aún no reciben respuesta del Estado, aún la investigación recién va a empezar, han pasado casi tres años desde que lo interpusieron y creo que esa es una de las demandas que está en juego, ¿no? ¿Qué significa que se dé una restitución, una, un ejercicio de memoria para estas mujeres sobrevivientes que están al final de sus días, ¿no?
2: ¿Qué derechos tienen garantizados las personas trans en tu país? Como puede ser el derecho a la identidad legal, o sea, el cambio de nombre, o cuál es más?
5: Acá en Chile tenemos actualmente una ley de identidad de género, que es la Ley 21.120, en la cual se reconoce eh, el derecho de las personas trans adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años y las personas trans mayores de 18 años, ya sea eh, casadas o no casadas, a poder realizar su cambio de nombre sexual registral, es decir, a tener su derecho a la identidad legal, eh, pero lamentablemente es una ley que no se hace cargo de otras situaciones como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la seguridad social, y además de eso tampoco tenemos ninguna referencia en otros cuerpos legales, por ejemplo, a cupos laborales trans o cuotas en servicios públicos o derechamente una norma que establezca que se debe promover la participación política de las personas trans. En ese sentido, somos un país que exclusivamente tiene regulado el reconocimiento de la identidad registral, pero no para todas las personas porque excluye a menores de 14 años y además excluye a personas migrantes que tengan eh, menos de 5 años viviendo en Chile, o menos de dos años viviendo en Chile específicamente, y en ese sentido nos hace cargo de otras problemáticas. No tenemos, lamentablemente, algo más avanzado en temáticas de salud, no tenemos nada al respecto de educación, ni de cuotas especiales para personas trans en el ámbito de la educación superior. Entonces, en ese sentido, somos un país que solamente ha avanzado en el reconocimiento de la identidad registral y aún en ese caso ha sido bastante paupérrimo porque se exige, en el caso de la adolescente, un procedimiento judicial y en el caso de las personas mayores de 18 años, un procedimiento ante el registro civil, meramente administrativo, pero que al final del día tienes que presentar, presentar dos testigos que acrediten que tú eres la persona que realiza la solicitud.
1: Es importante a la hora de reconocer eh, los avances en temas de derechos de personas trans, LGBTI, de las propias mujeres, reconocer ¿Cómo se han logrado? Y se han logrado a partir de la lucha de las organizaciones y de los colectivos de las personas ¿no? en cuestión. Eso creo que es muy importante porque nos permite reconocer también por qué han decidido luchar. Es importante en el Ecuador que en la Constitución de 1998, en la Carta Magna, se haya incorporado un enfoque de no discriminación por orientación sexual. Diez años después, eso es mucho tiempo en temas de, de legales y de derechos, sobre todo pensando en las condiciones de vida de mis compañeras trans, compañeros trans, en el año 2008 con una nueva constitución se logra incorporar el principio de igualdad y no discriminación y esta vez se incorpora eh, una característica esencial para las personas del LGBT, igualdad y no discriminación por identidad de género, es así como en el año 2013 hasta el año 2015, Inician las organizaciones sociales de personas trans, de mujeres trans, trabajadoras sexuales trans, una campaña nacional. Forman un frente común para luchar por la cédula, es decir, por la incorporación de la identidad autoidentificada en la cédula, el documento de identidad que funciona en nuestro país. Logran hacer un proceso de incidencia, se aprueba una ley que es importante pero que tiene un vacío enorme. Porque ahora en el Ecuador, las personas trans que deciden hacer su cambio de nombre y que además deciden hacer su cambio de género, están obligadas a tener una cédula rosa. No me refiero literalmente a que el color del documento es rosa, sino que es una cédula, es una doble cédula. Porque las personas que no son trans, en su cédula constan los campos de sexo. Y las personas que sí son trans, en su cédula consta el campo de género. Es decir... Las personas trans son hiper sobreexpuestas a su identidad y creo que eso es valioso. Deberíamos tener una sola cédula y, en el mejor de los casos, una cédula que refleje el género autoidentificado de todas las personas, por supuesto incluidas las trans.
3: ¿Cuáles creen que son las deudas pendientes del Estado en cuanto a políticas públicas que amplíen y reconozcan los derechos de las personas trans?
5: Las principales demandas que existen actualmente en el ámbito de la población trans y en general la población general es que en primer lugar en el ámbito de la población trans tengamos un Estado con políticas públicas que se haga cargo de lo que tenemos actualmente en ausencia de educación, de trabajo, de vivienda, de seguridad social hacia las personas trans, pero también la desigualdad económica, social y política que vivimos actualmente y especialmente porque no tenemos derechos sociales garantizados de manera equitativa. No tenemos derechos sociales en verdad garantizados y tampoco tenemos un Estado que pueda hacerse cargo. Tenemos una democracia muy frágil, tenemos una democracia donde solamente a través del derecho a voto podemos participar. No existen otros mecanismos de participación semidirecta, pero tampoco tenemos... Eh, ninguna, ningún ámbito en general respecto a cómo los gobiernos locales puedan hacerse cargo también de las problemáticas que vive la gente en sus comunas y las problemáticas también de desigualdad económica de la desigualdad social y especialmente en el contexto de la pandemia y es por eso que las principales demandas que tenemos hacia el Estado acá en Chile tienen que ver con una nueva constitución con un nuevo sistema político porque aun cuando pudiéramos analizar transversalmente todas las demandas de los distintos grupos que componen este país y esta sociedad, en general podemos coincidir específicamente que la gente que lo que necesita es un nuevo sistema político, un nuevo sistema de derechos sociales y además una nueva constitución que de verdad garantice derechos para las personas y de verdad garantice participación ciudadana vinculante para las personas para que el día de mañana, independientemente de quién esté al poder, puedan generarse políticas estatales en materia de derechos humanos, en materia de medio ambiente, porque en nuestro país sufrimos una, muchas crisis, particularmente socioambientales, a raíz de que no hay acceso al agua en muchos lugares, y eso por culpa de un grupo minoritario que los tiene.
1: En el Ecuador, al igual que en otras regiones de Latinoamérica y el Caribe, eh, el acto impacto de la violencia feminicida y machista sobre los cuerpos de las mujeres, de las personas trans, es alarmante. Así como la OEA estima que el lapso de vida, el rango de vida, la expectativa de vida de una persona trans puede ser de hasta los 35 años, al mismo tiempo las organizaciones en toda Latinoamérica, organizaciones feministas reflejan que dependiendo del país, en nuestro caso cada tres días una mujer es asesinada violentamente en un acto feminicida, con relaciones de poder por parte de sus exparejas, convivientes, padres, hermanos, Primos hombres cercanos Y también con la corresponsabilidad del Estado Hay una distancia En la cantidad y la cifra Pero eso responde a que somos una población eh, Con menor cantidad de personas Pero las mujeres trans También viven la violencia feminicida Y en este caso Nosotras la nombramos transfeminicida Travesticida Porque quieren acabar con nuestras vidas El año pasado fueron casi 10 mujeres trans Las que fueron asesinadas eh, ninguno de los casos ha tenido resolución ninguno de los casos ha tenido eh, los ojos de la sociedad puestos para que deje de ser cómplice y ninguno de los casos ha llegado a permitir que las familiares que buscan justicia por estas mujeres trans tengan procesos de reparación, de justicia y que se asegure que no se va a repetir además creo que es muy importante otra de las luchas que se tiene es contra los discursos de odio y contra los prejuicios para, hacia las personas trans Creo que es muy importante que en los últimos años se evidencia que hay una arremetida de grupos antiderechos fundamentalistas religiosos que tienen una sed de dinero de obtención de recursos y que utilizan la fe para imponer sus ideas. Y eso tiene repercusiones en la vida de las personas trans, sobre todo, porque los discursos de estos grupos fundamentalistas y antiderechos van en contra del derecho a nuestra identidad por supuesto, fomentan la discriminación, limitan el acceso al trabajo, a la vivienda y también se sumergen en la opinión pública eh, a base de mentiras, de noticias falsas que exponen nuestra vida. Ya vivimos violencia y discriminación en los entornos y ahora, gracias a los discursos fundamentalistas, hay un recrudecimiento de estas formas de violencia, sobre todo en lo simbólico.
0: Quiero agradecerles a las compañeras por compartir sus experiencias con nosotras. Es indispensable conocer las realidades desde quienes las viven. Además, recordar la importancia de la lucha feminista por la igualdad de derechos y por la liberación de los roles de género tradicionales. Lamentablemente, sigue existiendo discriminación transfóbica desde los distintos espacios. En Ecuador todavía se dividen las filas por género al momento de votar, lo que obliga a las personas trans a votar en una fila que no les corresponde del mismo modo en el ámbito carcelario. Por otra parte, a nivel laboral no han tenido acceso a trabajos formales. A esto se suman las clínicas de deshomosexualización, que en realidad son centros de tortura que aún existen, los delitos de odio, la falta de acceso a la justicia que tienen las personas trans y el constante miedo a represalias. Por este motivo, exigimos igualdad de derechos, una vida digna y leyes que lo garanticen, que las personas trans sean reconocidas y existan reparaciones para quienes han sido afectadas por la violencia y discriminación. Por último, ¿el feminismo será trans incluyente o no será?
2: Este día hemos aprendido muchísimo de nuestras compañeras latinoamericanas que han estado en la lucha en primera persona sobre el reconocimiento de sus derechos. Desde el feminismo, nosotras podemos aportar haciendo acompañamientos cuando así lo requieran, visibilizando su lucha, escuchándolas, aprendiéndoles, para que todas las personas estemos informadas sobre el por qué se necesita asegurar que todas las personas tengamos los mismos derechos. En México, en los últimos años ha sido un tema polémico, para mí no tiene polémica alguna, porque debemos garantizar que nadie se quede atrás. Desde acá, desde mi activismo, que se trata de garantizar los derechos menstruales, erradicar la pobreza menstrual, todas las iniciativas de ley que hemos elaborado, siempre incluimos a personas menstruantes. No elimina a nadie, al contrario, suma. Hablamos de mujeres y otras personas menstruantes porque el hecho de mencionarlas en la ley a ellas les garantiza poder acceder a derechos. A nosotras nos excluyeron durante mucho tiempo. No hagamos lo mismo. Este movimiento es en contra de la violencia machista y patriarcal que causa feminicidios, transfeminicidios y crímenes de odio por transfobia.
3: Juntas somos más fuertes. Es justicia social que estos temas entren en las agendas de gobierno y que se garanticen derechos sociales, políticos y económicos a través de políticas de Estado. Exigir que se generen datos sobre empleo, acceso a salud, educación, entre otros, nos van a permitir incidir de mejor forma. Gracias por tanto, compañeros. ¿El feminismo será trans o no será? ¿Como las democracias deberán garantizar derechos a las personas trans o no se podrán llamar democracias? Es necesario en este punto señalar la importancia que los medios de comunicación creen contenidos libres de transfobia, puesto que si prendemos el televisor, gran parte de la comedia está mostrando representaciones estereotipadas y neocolonizadoras que incitan al odio, que fomentan las desigualdades. Esto es algo estructural. Las personas trans y no binarias son las que deben principalmente narrarse y así romper la estética heteronormada que hay. ¿Cuántas personas trans están accediendo a espacios de creación, de televisión, de cine, de radio? ¿Cómo el Estado distribuye las frecuencias y garantiza la diversidad de voces? La formulación de contenidos por parte de las organizaciones sociales, colectivos, colectivas, colectives, disidentes, es prioritario. Porque... Ahora la disputa política y democrática es cultural
4: Como conclusión, me parece que es muy importante resaltar que en temas como estos creemos que es muy importante darle voz a quienes lo viven en primera persona. Por eso, en este episodio decidimos convocar a activistas trans de otros países. Desde mi punto de vista, el movimiento feminista lucha por la igualdad entre los géneros, claro, pero también, en definitiva, por tirar al patriarcado, que es este sistema opresivo y discriminador que no solo violenta a las mujeres cis, sino también a las personas trans, a las personas con una orientación sexual no hetero, etc. Es por eso que creo que debemos unirnos y que yo personalmente considero que nuestro activismo tiene que ir en conjunto, porque tenemos, en definitiva, un enemigo en común que es el patriarcado y que es el machismo estructural que padecemos todos los días. Queremos vivir en una sociedad sin violencia, sin expresiones de género, sin discriminación, en una sociedad que sea más democrática para todos, todas y todes. Y como siempre decimos, sin igualdad de géneros, no hay justicia social.
3: Gracias por acompañarnos a Tejer en este episodio de Resistencia. No podemos despedirnos sin las recomendaciones culturales.
4: Mi recomendación de hoy es un libro muy especial que en lo personal me movilizó muchísimo y me marcó. Se llama Yo nena, yo princesa. Luana, la niña que eligió su propio nombre. Eh, cuenta la historia de la persona más joven en la historia de Argentina en lograr tener un DNI con cambio de género, un DNI que reflejara lo que ella autopercibía, que era que era una nena. A los tan solo cuatro años de edad se decidió llamar Luana y empezó a manifestar su, su identidad de género distinta al sexo biológico con el que había nacido a muy temprana edad, al año y medio más o menos. Es una historia emblemática que en Argentina nos ha marcado muchísimo. Un libro muy, muy lindo que cuenta a través no solo del testimonio de la nena, sino también de su mamá, cómo fue todo ese proceso. Y se los recomiendo mucho, es muy emotivo y ayuda mucho para abrir la cabeza. Creo que lo pueden conseguir, eh, bueno, en Argentina en papel, pero también se vende como ebook en internet. Así que bueno, es este libro, Yo Nena, Yo Princesa de ediciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
0: Mi recomendación es un video de la cuenta de Instagram Guayaquil. Por el Día Internacional de la Visibilidad Trans, se visitó la Casa de Acogida Transitoria Trans, ubicada en Guayaquil, donde se entrevistó a la directora y a las compañeras que habitan ahí, quienes compartieron la historia del lugar, cómo inició este espacio de acogida donde dan asistencia y apoyo a las chicas que llegan las actividades que realizan para autogestionarse, sus necesidades, principalmente de alimentación, y finalmente, cómo podemos colaborar a esta causa. Mi
2: recomendación este día es una página web, pero ahí en la página web vienen sus redes sociales, que es infanciastrans.org. Es una organización aquí en México que la preside Tania Morales es alguien que tengo el gusto de conocer, la quiero, la admiro, la respeto muchísimo, a Luis, su hijo, que son wow dos activistas que no han parado, no han parado en, en que se reconozca este derecho a la identidad. Entonces, ahí en su página pueden ver todo lo que han hecho en lo legislativo, los acompañamientos que han hecho, los testimon testimonios, ahí vienen varios, vienen videos, vienen blogs, o sea, una cantidad de cosas, eh, todos sus eventos que tienen, las redes que han hecho, etcétera. Entonces, es, es una página muy nutrida de información que de verdad... Les va a ayudar mucho a acompañar, a entender un poco más de esta lucha y pues muchas gracias por, por escucharnos,
3: un abrazo, hasta luego. Hoy recomendaré dos películas que interpelan el status quo. La primera es Una mujer fantástica del 2017, protagonizada por Daniela Vega y dirigida por Sebastián Lelio. La historia habla de Marina, una joven camarera y aspirante a cantante que se enamora de Orlando, dueño de una imprenta. Ambos planean un futuro juntos cuando Orlando muere repentinamente. Marina se ve obligada a enfrentarse a su familia y a la sociedad para demostrar lo que ella es, una mujer fantástica. The Guardian comparó esta película con el cine de Almodóvar. Y la última recomendación es Lawrence Anyway, del 2012, dirigida por Javier Dolan. Es la historia de un profesor de literatura llamado Lawrence, que en su cumpleaños número 30 le revela a su novia el deseo de convertirse en su verdadera persona, una mujer. Y se vive toda esta transformación de forma maravillosa. Dolan crea una obra artística en un contexto onírico de gran belleza. Y también es cercana al estilo de Almodóvar. Con estas recomendaciones llegamos al final de este episodio. Recuerden que las democracias deben garantizar derechos para todas, todos y todes. Les esperamos en el siguiente episodio. Y no se olviden de revisar todos los capítulos de tramas democráticas en el link que dejamos en la descripción de este episodio.
2: Queremos que sigas tejiendo
4: rebelías con nosotras. Porque las luchas se sienten.
3: Se viven, se sueñan.
4: Y se tejen de manera conjunta.
3: Este programa es una producción de Efecto Gatán.